0: Heel politiek correct dat is dit,
1: Mathijs. Te correct, ja, ja, correct, correct.
0: opnieuw. Welkom bij Coffee Co, de podcast. De podcast voor en door geneeskunde studenten. Waarbij wij, gewapend met een kop koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Coffee Co.
2: Hey Co, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar, een cappuccino maakt het minder zwaar. Dus zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Pa, 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 para, para.
0: Leuk dat je weer luistert naar Koffieco de podcast. Wij zijn Doris, Tessa en Tiana met vandaag de gast dokter Matthijs Botman, klassisch chirurg in het VUMC
2: Amsterdam. Dr. Bobman, welkom bij Coffee Co. We beginnen altijd de eerste vraag met dezelfde vraag. En um, dat is eigenlijk gewoon heel simpel. Hoe drinkt u uw koffie?
1: Nou, Zeg maar jij, hoor. Hoe drink ik mijn koffie? Ja, dat is misschien een goede vraag. Dat is niet een standaard protocol.
2: Oh. Oh. Dus
1: elk moment heeft zijn eigen koffie. Ik drink bijvoorbeeld heel graag na de lunch. Uh, zo in het begin van de middag. Dan doe ik een flat white met wat extra espresso erin. Maar oh, uh, ja, uh, s'morgens halverwege de ochtend is een espressootje weer heerlijk. Dus het hangt er een beetje van af wat het moment is. Hoe de da- pet staat. Ja, daar kies ik mijn koffie op uit.
0: Nou. Ja, lekker. En zijn dat dan veel kopjes koffie?
1: Maar op een dag zijn het er wel uh, een stuk of drie, vier wel, denk ik. Er
2: komt over overeen met dat van ons. Nou, genoeg over die koffie. We kunnen weer, <laughs> we kunnen weer door. Ja, Matthijs, je bent uh, geneeskunde gaan studeren. Hoe ben je daar ooit mee begonnen?
1: Uh, nou, mijn vader was huisarts. Dus toen had ik in de middelbare school al één dingetje wat ik zeker wist... dat ik niet ook geneeskunde zou gaan studeren en een huisarts ging worden. Uh, want ik wilde echt iets anders, had ik in mijn hoofd. Uh, maar toen ging ik, uh, begon ik met biologie te studeren. Biologie en medische psychologie, dat was een soort beta gamma Ik De breedte vond ik heel leuk. Van, uh, en ik was heel erg geïnteresseerd in wat er in oerwouden als je allemaal afspeelde in, uh, in, in, in Zuid-Amerika uh, aan dierenleven. En Ik had een, een reis gemaakt uh, dat je daar kikkers moest tellen. En een onderzoek doen moest dus kikkers samen met een universiteit uit, uh, uit New York... Maar toen kwam ik terug in Nederland, toen ging ik biologie studeren en toen kwam ik opeens toch achter dat ik mensen wel veel interessanter vond nog dan dieren. Dus uh, ik wilde <laughs> echt weten hoe mensen in elkaar zaten en hoe mensen werken. Toen heb ik na een jaar heb ik, heb ik toch gezegd, uh, nou toch maar mijn vader achterna ook geneeskunde studeren.
0: Was je vader blij?
1: Nou ja, het maakte hem niet zo heel veel uit, maar hij zei wel dat hij het een beetje snapte. Hij snapte de biologie ook wel. Ik was als kind altijd heel geïnteresseerd in anatomie. Vroeger was mijn broertje was een heel fanatieke visser. En die wilde altijd vissen. En dan deed ik ook aan mee. Maar ik vond het eigenlijk nog leuker... om dan als er een vis gevangen was... die uit elkaar te halen. <güls> okay. En zeg maar die, die te fileren. En dan te weten... hoe zit dat nou in elkaar? Waar zit nou het hartje? Waar zitten de ribben? Wat is, uh, hoe zit een, een wezen in elkaar? Zeg maar. Dus dat, dat zei mijn vader meteen... van dat hij het helemaal snapte. van Ja, ja je hoog je kon niet wel weten... hoe iets in elkaar zit.
0: En eigenlijk kwam het behendigen daar... dus ook al een beetje naar voren... van een plastic rug. Maar... Je hebt toch eerst de keuze gemaakt om iets anders te gaan doen, had ik begrepen. Dat
1: ja, klopt helemaal, ja. ja. Tijdens mijn geneeskundeopleiding heb ik anatomielessen gegeven. Dat past er ook helemaal bij mm-hmm. eigenlijk. Dat ik dus, het, ja, het, hoe het, de mens in elkaar zit, zeg maar, heel interessant vond. En ook het, de technische vaardigheden om dat dan te dissecteren, om dat vrij te leggen. Maar die kant van dat oerwoud en die tropen trok mij ook nog steeds heel erg. Dus ik uh, ben aan het einde van mijn geneeskundeopleiding. heb ik heel erg getwijfeld tussen de chirurgie. of dan toch meer de, ja, uh, Afrika en. Uh, Zuid-Amerika en echt de, de wereld in te trekken. En toen heb ik toch gekozen om tropenarts te worden eerst. Dus ik ben eerst, heb uh, ik twee jaar de Nederlandse tropenopleiding gedaan. De arts internationale gezondheidszorgopleiding, zoals die nu heet. Uh, de moderne versie daarvan. En dat heb ik met heel veel plezier gedaan. En daarna ben ik uh, een periode in, uh, in Afrika gaan werken eerst. Hoe was dat? Ja, dat was een fantastische tijd. Ik heb in Congo gewerkt in een klein ziekenhuisje, midden in het oerwoud. Dus op zo'nzelfde plek waar ik ooit ook met die kikkers zat. Zo'nzelfde vergelijkbare plek, maar dan in een klein ziekenhuisje met eh, ja, patiënten uit die hele omgeving die naartoe kwamen. waar ik samen met een Congolees arts de enige artsen waren, waar je echt alles deed. En daar kwam ik erachter dat ik echt toch, als ik mocht kiezen, de chirurgie het allerleukst vond. En toen kreeg ik later een kans om echt op een chirurgieafdeling te gaan werken in een groot ziekenhuis in Tanzania. Dus dat heb ik toen later nog een periode gedaan. En daar was eigenlijk al wel duidelijk dat ik ook wel. Dat had ik toen zelf helemaal niet in de gaten, maar daar werd eigenlijk door wat ik aan me toetrok wel duidelijk dat de plastische chirurgie bij mij paste. Omdat de algemene chirurgische problemen, die waren over het algemeen toch wel op te lossen voor de lokale artsen. Ze konden wel een breuk recht zetten, ze konden wel een buik open en dicht maken. Maar er waren daar, het komt ook daar heel veel voor, heel veel grote wonden en tumoren die al heel lang ergens gezeten hadden. En als ze dan weggehaald werden, ja, bleef er een gapend gat over. En dan was eigenlijk de grootste uitdaging, was hoe maak je dat gat dicht? Dus er lagen heel veel patiënten op afdelingen. Waarbij, ja, die gaten maar. Die bleven daar maar liggen, want die hoopten ze maar dat die vanzelf zouden dichtgroeien. En elke keer dacht je van, als je nou een techniek zou weten om er een weefsel naartoe te brengen, zodat je zo'n gat dicht zou maken, dat, wat zou dat fantastisch zijn? En dat kon niemand. En ik zelf ook niet. Ja, toen, toen is echt wel mijn interesse ontstaan voor het vak chirurgie.
0: En hoe deed je dat dan? Ging je gewoon oefenen en dingen uitproberen?
1: Ja, strooparts heb natuurlijk een beetje een bijzondere plek. In sommige manieren kan je wel zeggen dat je echt wel ja, zelf boeken gaat lezen, gaat uitzoeken, gaat overleggen, gaat kijken wat je kan betekenen. En te, met de huidige communicatiemiddelen kan je vrij makkelijk schakelen... met specialisten foto's uitwisselen en laten zien... van dit is mijn probleem, wat voor adviezen heb je? En dan heb je zelf misschien nog niet heel veel ervaring... maar je, hebt wel, ja, je kan wel hechten, je kan snijden, je kan weefsel vrijleggen. Daar heb je wel, had ik al door dat je toch een soort talent voor hebt... dat je dat wel, de basis daarvan wel een beetje kan. En met hele goede aanwijzingen kan je dan best wel wat doen... met de huidige middelen. En in die, op die plekken moet je dan... Eigenlijk helemaal niet zo heel anders dan je in Nederland zou doen. Heel goed afwegen van oké, okay, wat, wat zou ik kunnen doen als persoon? Wat zou mijn verwachte uitkomst kunnen zijn als ik iets ga doen ten opzichte van niks doen? En dat heel goed met de patiënt bespreken en dan samen met de patiënt bespreken of je zo'n risico neemt. Hebben we wel eens gehad zo'n open onderbeensbreuk. Zo'n onderbeen wat gebroken is. Was er dan een gat ingevallen. En dan zag je het bot gewoon. En ja, dan konden we de botstukken wel tegen elkaar zetten. Maar dat, ging, dat wilde niet genezen. En op een gegeven moment kwamen de maden uit die wond lopen. we was echt een verschrikkelijk smerige wond. moest leeggespoeld worden onder de kraan elke dag. En uiteindelijk hadden we die wond wel weer schoon. Maar nog steeds dat bot bloot. En uh, ja, toen hadden, was er al door de lokale arts al heel vaak met die patiënt besproken van we gaan een amputatie doen, want dat is toch, dan kan je tenminste uiteindelijk het ziekenhuis uit, want dit gaat uit zichzelf nooit meer genezen. En toen ben ik nog eens met de patiënt gaan zitten en ik heb gezegd, ja, er is wel een techniek, die heb ik in boeken gelezen, heb ik nog nooit zelfs gezien, maar je kan een spier van de achterkant van de kuit kan je naar voren brengen en daarmee kan je dan zo'n wond sluiten. En dan leg je die spier over, dat bot heen, dan moet je heel goed de anatomie kennen, waar komt dan precies de bloedtoevoer van die spier vandaan en waar kan je de spier zo losmaken dat je, dat je met het bewaren van de bloeds toevoer, toch die spier naar dat bot gaan toebrengen zodat de wond dicht kan. En dan kan ik het wel gaan doen, maar ja, dan is het risico dat het niet lukt. Dus ja, dan krijg je alsnog toch die amputatie. Maar als je zou willen, dan, ja, want de andere keuze is eigenlijk alleen maar de amputatie of, he- of maandenlang wachten. Toen heeft die persoon nog een keer drie weken gewacht, want die durfde het eerst niet aan, maar die zag toen, ja, die wond gaat echt niet uit zichzelf dicht. Toen zei je, nou ja, waag maar een kans en als het dan jouw truc niet lukt, dan kan je alsnog een amputatie doen. En dat was eigenlijk de eerste keer in mijn leven dat ik zo'n zwaailab ja. gedaan had. het is dus eigenlijk gewoon uit de boeken opgezocht. En dat is goed gegaan toen. En dat geeft natuurlijk ook wel een soort zelfvertrouwen en een soort kick dan. Wow. Dat, dat dat deel van de geneeskunde, dat je dat heel, heel bijzonder gaat vinden daardoor.
2: Dus eigenlijk met jouw ervaring vanuit de tropen... kon je al een best wel, nou, best wel moeilijke plastische ingreep vanuit de boeken geleerd... Dat kon je nou, toen doen. Nou, misschien... dat vind ik best wel hardcore. Dat is toch wel een ja. beetje een rebel surgeon ben je dan... Uh, ja,
1: <laughs> ja het is, misschien heb je ook op zo'n moment ook wel iets van geluk gehad. Maar ik nou, denk dat je het wel zorgvuldig over nagedacht hebt... en dat je voor zo'n patiënt ja. wel hebt geprobeerd het beste te bieden wat er is. Nou heb je soms ook een beetje geluk nodig om het te laten slagen.
2: Ik vind het wel een mooi bruggetje naar de plastisch. Want daarvoor zitten we hier eigenlijk vandaag. Je kan vast en zeker nog heel veel mooie verhalen over de tropen vertellen... in een andere aflevering. Maar wat Matthijs, je bent toen teruggegaan naar Nederland... met als doel dat je plastisch chirurg wilde worden...
1: Nee, dat klopt eigenlijk niet. Oh. Nee, nee. Ik, dat had ik nog niet zo heel erg in de gaten. Toen nee, ik kwam terug naar Nederland en het is nog erger. Ik ben eerst algemene chirurgie gaan doen. Ja, ik kreeg eigenlijk de kans om in opleiding te komen voor algemeen chirurg eerst. Dat was al heel erg bijzonder voor iemand die helemaal uit het buitenland kwam. En uh, toegang tot uh, plastische chirurgie had ik helemaal niet. En het was ook helemaal niet zo dat dat toen al in mijn hoofd zat. Ik vond toen, als ik terugkijk, die problemen heel erg interessant. En daar was ik heel veel mee bezig. Maar ik vond het al fantastisch als ik chirurg zou kunnen worden. En die kans kreeg ik. En de, hoe het toen gelopen is, dat ik in mijn derde jaar van de, van de heelkunde... een extra stage bij de reconstructieve chirurgie in het vuur mee mocht lopen. En toen was, de, was daar zo'n goede klik en vond ik het zo gaaf... hoe je ja, dat soort defecten kon, uh, kon behandelen. Toen kreeg ik ook de kans om door te gaan naar de chirurgie. Dus uiteindelijk ben ik dan overgestapt vanuit de algemene chirurgie... naar de chirurgie. Zo is het bij mij gelopen. Was dat
0: makkelijk, zo'n overstap?
1: Nou, dat, is, dat is ook geluk geweest, door, door net op de goede plek, op de juiste... Dat is denk ik wel... Tekenend voor geneeskunde studenten die nu bezig zijn, die heel erg een idee hebben van het begin af aan alles al willen plannen. Ik heb nooit zo heel erg gepland. En dan val je van de ene situatie in de andere. Als je maar nou, doet, gewoon doet wat je leuk vindt en dat heel fanatiek doet, dan ja, is het in mijn geval in ieder geval uh, steeds goed gekomen. Maar als ik heel iets anders was geworden, dan was het waarschijnlijk ook, had ik hier ook misschien gezeten met een ander verhaal wat ook goed was geweest. Ja. Dus je moet dan niet het idee hebben dat er een bepaald vastliggend eindpunt moet zijn. Het kan dan v- verschillende kanten opgaan. En uh, de, deze kant is voor mij, uh, als ik de terugkijk, heel goed geweest. Ja. Ja.
0: Dus uiteindelijk is het plastisch geweest en daar gaan we het nu over hebben. Maar voordat we beginnen, misschien weet bijna iedereen het wel, willen we je toch vragen om uh, uit te leggen wat de plastische chirurgie precies inhoudt.
1: Ja, de plastische chirurgie uh, ja, is een bijzonder vak. Het vindt plaatsen wel aan de oppervlakte van het lichaam. En het, uh, het behelst eigenlijk het verplaatsen vaak van weefsel om structuren die niet goed zijn aangelegd als het ware ja, te herstellen vaak. Of in sommige gevallen in de cosmetische chirurgie te verbeteren. Dat gaat eigenlijk over alle leeftijden. Dus we doen van aangeboren afwijkingen bij kleine kinderen tot uh, ja, ouderdomsverschijnselen of verouderingsverschijnselen bij oudere mensen in de, in de chirurgie. Waar je ook weer mogelijkheden hebt om met het weefsel, weefsel te manipuleren, weefsel te verplaatsen om een andere situatie te creëren die beter is voor een patiënt.
2: En be- omvat het ook verschillende subspecialisaties? Kan je daar nog wat over vertellen? Ja, zeker.
1: Ja, de plastische chirurgie bestaat zeker uit een heel aantal subspecialisaties. Dat is ook een beetje de spanning voor de toekomst, omdat die subspecialisaties zo, ja, ja, zo ver sterk op zichzelf gaan staan op een gegeven moment, dat hele brede plastische chirurgie vrij moeilijk is. Als je in je voorhoofd hebt, ik wil plastische chirurg worden, dan kan je straks niet alles gaan doen waarschijnlijk. Misschien in sommige perifere ziekenhuizen nog best veel, maar in heel veel ziekenhuizen moet je ook binnen het plastische weer subspecialiseren. En de onderdelen die je dan hebt is de kinderplastische chirurgie. Een goed voorbeeld is schietsers, een ja. hazenlippen. Een ander voorbeeld is de handchirurgie. Dat is ook een subspecialisatie van de plastische chirurgie. Maar goed, er zijn ook een aantal handchirurgen die vanuit de traumachirurgie komen of uit de orthopedie. Dus dat is een vakgebied wat vanuit verschillende kanten kan je handchirurgie gaan doen. veruit de grootste en de sterkste kant in Nederland is dat, is dat vanuit de plastische chirurgie als je handchirurg wil worden. Kindhand. Kindhand heb je dan. Heb je reconstructief. Dat, zijn eigenlijk, dat kan heel breed zijn. Hè. Je kan reconstructief van botdefecten, maar ook reconstructief van borsten. Mensen met borstkanker, om nieuwe borsten te maken. In de hoofd-halsgebied, mensen die kanker hebben in het aangezicht, waar een nieuwe onderkaak voor gemaakt moet worden. Dat is reconstructieve chirurgie. Dat zijn eigenlijk weer verschillende onderdelen van de reconstructieve chirurgie. En daarnaast heb je dan bijvoorbeeld nog de, de cosmetische chirurgie. Natuurlijk waar de plastische chirurgie in, dat, in de ja, buiten de ziekenhuis heel erg bekend om is natuurlijk en in de media veel bekend om is. En dat is natuurlijk heel anders dan wat we bijvoorbeeld in een academisch ziekenhuis doen.
2: Heel leuk. Het klinkt heel breed en dat is het volgens mij ook. Ik denk dat het tijd is voor de specialisten pitch. Dan heb je 30 seconden om even te pitchen waarom die plaschirurgie nou zo ontzettend leuk is.
0: De specialisten
1: pitch. 30 seconden waarin jij de studenten ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen. Ja, uh, is bij uitstek een specialisme waar je Als je technische uitdagingen mooi vindt, als je alle leeftijden wil behandelen, als je op echt verschillende vlakken in het aangezicht, op de extremiteiten, handen, maar ook kinderen met aangeboren afwijkingen, als je al die verschillende aspecten ontzettend mooi vindt om daar zo goed mogelijk functieherstel in te creëren en ook echt te kunnen denken wat individueel voor deze patiënt het beste is, om dat technisch voor elkaar te krijgen, als je dat mooi vindt, is het echt het vak voor jou.
0: Wauw. We zijn al bijna om hoor. Pak hem ook meteen weer terug naar waar je het net over had, de subspecialisaties. Uh, Wat is jouw subspecialisme?
1: Ja, mijn mijn subspecialisme is met name de reconstructieve chirurgie. En daarbinnen is mijn grootste interesse de uh, trauma ongevallen. Dus eigenlijk de mensen die die ongevallen hebben bijvoorbeeld uh, zo'n open onderbeensbreuk als daar weer weefsel teruggebracht moet worden... of er is een heel lang bestaande infectie van botten van een been... waardoor een gat is ontstaan. Dan hoe krijg je daar weer weefsel naartoe? Dat is mijn, mijn, ja, mijn lievelingssubspecialisatie eigenlijk, om het zo te noemen. Hebben we hebben een soort booncenter opgezet in het Amsterdam UMC, zoals het nu heet... nu we samen zijn met het AMC. Nee. Dat is een gespecialiseerde service die we samen met de traumasheuren bieden voor allemaal mensen die uit het hele land komen... die echt hele complexe letsels hebben aan hun extremiteiten... waarbij en het bot en de weken delen hersteld moeten worden... Dus dat is mijn lievelingsvak. Maar daarnaast heb ik nog wel een paar andere dingen die ik ook leuk vind. Zoals? Lievelingsvak. Ja, ik doe handchirurgie, vind ik ook echt heel leuk. Maar dat past daar natuurlijk ook wel goed bij. Dat is ook met botten en bekendelen. Dus spieren, pezen, zenuwen en de botten in de hand. Om daar zo goed mogelijk functieherstel te kunnen doen na ongevallen. En wat ik verder nog voor een stuk doe in het VU. Moeten we in de VU daar heel groot mee zijn? Is genderchirurgie.
2: Ja, dat vinden we ook zeker een boeiend stukje van de, ja. van de plastische. Kan jij eens even één, één verhaal vertellen? Want je werkt met... Patiënten die een groot trauma hebben gehad. Kan je eens vertellen over een patiënt die jou daarbij is bijgebleven? Wat voor trauma's moeten we dan aan denken?
1: Ja, er zijn, er zijn best wel heel veel patiënten die meteen in je hoofd opkomen. Want het zijn heftige letsels en die, die patiënten vergeet je ervaring niet. Maar uh, ja, er zijn van de afgelopen jaren mensen geweest die als motoragent op een, uh, ja, in een bocht moesten uitwijken voor een auto. En dan vielen en met hun kniekeert op een stoeprand kwamen, Waarbij dan en ja, de huid en de spieren van dit Waar bovenkant van het onderbeen zeg maar, weggeslagen zijn. met een heftige grote breuk daaronder. Een hef, enorm heftig beeld hoe die mensen binnenkomen. En dan is de eerste overweging samen met de traumachirurg op de operatiekamer beslissen. kan het been behouden worden of niet? En dat is best een heftige beslissing. En dat moet je heel goed nemen. Dus dat nemen we nooit zonder ook met de patiënt heel goed daarover te overleggen. En we hebben toen in kort met zo'n patiënt als deze politieagent... hebben we dan heel goed overleg gehad. En echt, als het echt op het randje of je een been kan behouden. hebben we toch besloten, we gaan daar helemaal voor. En dan weet je eigenlijk al dat je een traject ingaat van wel soms eén anderhalf jaar met nog verschillende extra hersteloperaties... Om, om, met echt een uitgangspunt dat die patiënt zijn vak weer goed kan uitoefenen... en dat hij goed kan lopen weer. En dan ga je in stappen ga die operaties uitvoeren. En dat is heel mooi dat het teamwork is. Dan samen met een traumachirurg ga je plan maken hoe de bot te reconstrueren. En hoe dan later weer met lappen ook dat de weken delendeffect dicht gemaakt kan worden. En bij deze patiënt moesten we best wel heel veel doen. Dan hebben we wel ja, de eerste operatie met een lab moeten doen. En toen daarna ontstond er toch weer een complicatie. Hebben we nog een tweede lab daaronder moeten leggen. En toen ging toch het bot aan de binnenkant niet goed. Hebben we nog een verplaatsing van het kuitbeen. Dat omgeklapt werd, in het scheenbeen gezet, zodat het verlies aan bot opgeheven werd door een ander bot, wat weer met zijn bloedvat dan uh, ja, wow. door, door bloed bleef. Ja, dat is natuurlijk ja, heel gaaf, als dat lukt uiteindelijk, om op dat been waar zoveel mee gebeurd is, toch weer ja, een, een functionele situatie te krijgen waar zo iemand weer goed kan lopen. Is het gelukt? Uh, en, en, en het is gelukt inderdaad. En omdat ja, bouw je helemaal een band op ook met zo iemand. Dat zie je zo vaak terug en dan is het heel gaaf om op een gegeven moment lopend zonder krukken te zien binnenkomen dus eigenlijk
0: nou ja. ook best langdurig patiëntcontact
1: heb je langdurig patiëntcontact ja,
2: ja zou ik eigenlijk niet meteen hebben gedacht bij de plastische chirurgie dat nee. is dus wel zo ja, met, zeker, met ja. veel van je patiënt ja. en nou ja bij de chirurgie staan je eigen handen ook centraal wat nou als jij wat nou als, die er, als er iets zou gebeuren waardoor jij niet meer zou kunnen opereren
1: <laughs> Dat is een goede vraag, Daar moet je niet te veel bij stilstaan. Nee? dat zou ik niet doen. Je handen heb je natuurlijk overal heel erg nodig, of je nou chirurg bent of niet. Het is natuurlijk echt wel waar dat het voor mij nog wel meer is. Maar bijzonder genoeg zijn er mensen die die, die een vinger geamputeerd hebben... en die kunnen nog steeds hartstikke goed opereren. Er is een onderzoekje naar gedaan in de Verenigde Staten... dat er echt een heel aantal chirurgen rondlopen met één of twee vingers minder... die gewoon hun vak kunnen uitoefenen. Dus het het is ook mooi om te merken dat je ook met verlies van... Iets ga je ook nog heel veel doen. Maar ja, ik ben er gewoon niet bang voor. Ik denk daar niet over na.
0: Okay. <laughs> nog heel veel terug op de, ja. die trauma-setting. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Moet je dan eigenlijk als uh, plastic chirurg... ook een beetje stressbestendig zijn?
1: Mm, zeker, ja. Maar we maken het als team. Ik denk wel dat een, uh, de, de, de stress... van de acute levensbedreigende situatie... die is toch meer voor de traumachirurg. Ja. Want die staat daar aan het hoofd van het team. En wij zij komen wel secundair voor het herstel. En daarom hebben wij vaak wat meer tijd... Daarom gaan wij wat, wat verder in, in de afwegingen van wat haalbaar is en wat niet. Daar nou, nemen we ook vaak wat meer tijd voor. Maar die eerste levensbedreigende beslissingen die worden door de trauma's genomen, dat neemt niet weg dat de keuze of je inderdaad van een andere plek van het lichaam weefsel gaat verplaatsen weer naar een andere plek. moet je heel goed afwegen. Dat is best wel stressvol, want dan lever je functie op een andere plek van het lichaam in door daar bijvoorbeeld een bot weg te halen. En dat als je dat naar die nieuwe plek brengt en het zou mislukken, ja, dan baal je wel heel erg, want dan breng je eigenlijk de patiënt in een slechtere situatie en die is al in een hele slechte situatie. Dus dat kan best stressvol zijn tijdens zo'n operatie, ja. want, want dat moet dan goed gaan voor je gevoel.
0: En hoe zijn die rollen dan verdeeld op elkaar OK, uh, met de traumachirurg en de chirurg? Zijn je dan tegelijk bezig of hoe moet ik dat voor me zien?
1: Ja, heel goed. Ja, dat, heel vaak zijn we heel, sa- heel erg samen bezig. Allebei hebben we onze bepaalde expertise. En we proberen echt uh, zo, zo snel mogelijk ook samen daar aan de petten te staan van zo'n patiënt. En heel goed overleg te hebben van uh, wat is volgens jou haalbaar voor het, rec- ja, zeg maar het, het fixeren weer van het bot. En welke techniek is daar het beste voor. En wij, onze kant is dan, hoe kan, kunnen we dan de weken delen weer zo goed krijgen dat de functie, de functie zo goed mogelijk wordt. En ook door die bedekking van die weken delen ook die botgenezing echt kan plaatsvinden. En die, zo is die verdeling eigenlijk dat wij meer de weken delen doen en zij in eerste ja. instantie meer op het bot gericht zijn.
2: Zijn er nog andere specialisten met wie jullie intensief samenwerken?
1: Zeker, ja. Ja, We werken natuurlijk dan met de KNO-artsen en de MKA, de de, de kaakchirurgen. Daar werken we veel mee samen. Met de dermatologen werken we veel samen. We werken uh, vanuit de genderchirurgie heel erg veel samen met gynaecologen, urologen ook. En ook met psychologen, om goede beslissingen te nemen. En vanuit, ja, vanuit de, de, de algemene chirurgen, zou ik soms ook niet bij stil zijn. Wij werken veel samen met de GE-chirurgen die rectumtumoren moeten verwijderen. En daar ontstaat ook soms een heel groot gat. En dan moeten we soms ook spieren verplaatsen... om om de bekkenbodem weer te kunnen reconstrueren. Dus eigenlijk op heel veel vlakken werk je samen. Teamwork is heel erg belangrijk als je plastisch chirurg wil worden.
0: Hoe vaak uh, doe je zo'n grote operatie? Want dit vertel je nu alsof je dagelijks doet... maar ik kan me voorstellen dat er nog heel veel andere soorten operaties uh, wekelijks... Uh, nou, dat hangt een beetje
1: vanaf als plastisch chirurg waar je werkt. Maar wij werken natuurlijk in, uh, in een groot academisch centrum... En dan doen we weinig kleine operaties meer. Het is allemaal, oh. Dus die worden eigenlijk uit huis geplaatst. Dus je gaat steeds meer ja, operaties doen die een halve dag of een hele dag duren. Samen met andere specialismes waar je echt hele grote problemen met elkaar samen aanpakt. Dus dat is meerdere keren per week dat wij met ons team dit soort grote operaties moeten doen.
2: En wat voor uh, operaties vinden dan meer plaats in de periferie bijvoorbeeld? Ja, dat is
1: een goede, hele goede vraag, ja. Nou, dat zijn dingen die ook vrij standaard altijd door de plassenchirurg gedaan worden. zijn bijvoorbeeld Carpaal tunnel release, triggervingers van de handchirurgie. Zijn, die worden heel veel gedaan per jaar. Ja, dat wordt meer in kleinere klinieken natuurlijk gedaan. En andere dingen, zoals borstverkleiningen... is ook natuurlijk een heel typisch voorbeeld wat plasticiërgen doen. Wat, wat, ja, vrouwen die echt grote borsten hebben, hebben daar ontzettend veel last van. Dus is een hele ja, operatie waar je mensen heel blij mee maakt. En, en die wordt niet in een academisch ziekenhuis gedaan. Dat wordt dan in de kleinere ziekenhuis gedaan. Dus dat doe jij niet meer? Dus dat doe ik niet meer. Nee, nee. Heel weinig. Heel af en toe gebeurt het nog wel. En tijdens mijn opleiding heb ik het veel gedaan. Maar uiteindelijk merk je nu, die, die, die verplaatst zich. Dat is eigenlijk ook iets voor de toekomst. Hè? Want die verandering die is best wel nieuw nog. Het is pas de laatste jaren dat die academische ziekenhuizen veel meer gaan specialiseren. En dat die opdeling veel sterker wordt. Maar daar krijgen jullie in de toekomst veel meer mee te maken.
0: Heb je dan ook bewust gekozen om in de academie te gaan werken?
1: Jazeker, ja. Het
0: ja. was meer uitdagender.
1: Nou ja, nee, ik vind het op zich... Het echt goed doen van die andere operaties is ook een hele mooie uitdaging. Maar ik vind reconstructief werk ontzettend leuk. En die grote reconstructies vind ik heel leuk. En een van de belangrijkste redenen voor mij om academisch te werken, dat ik opleiden, heel erg leuk vind.
2: En hoe, hoe hou je nou zo'n enorm lange operatie vol? Je kan niet even gaan plassen. Je kan niet even wat gaan drinken.
1: Nee, het is heel erg grappig hier je dat vraagt. Dat was een van mijn grote stressmomenten tijdens mijn co Ook toen ik voor het eerst naar elkaar ging. Van, oh ja, heb ik wel geplast van tevoren. Of straks sta ik daar. En, uh, en uh, ja, word ik niet duizelig op een gegeven moment? En Moet ik niet wat drinken? Wanneer moet ik wat eten? Hoe hou je dat vol? En de eerste paar keer dat ik meedeed met uh, een van de meest ervaren chirurgen van onze uh, groep. Die hele lange operaties doet. was ook echt, hoe ga ik dit volhouden? En ik vond het de eerste paar keer heel erg zwaar en heel lang om zes tot acht uur achter elkaar te opereren, zonder pauzes. En dat, uh, ja, het is niet altijd nodig. Je kan wel af en toe na een paar uur even koffie gaan drinken of heel snel even een broodje eten. Dat is denk ik wel echt goed om te doen, om zelf zo fit mogelijk te blijven. Maar ja, je je wint eraan uiteindelijk. In het begin ben je heel erg gestrest uh, omdat je het voor het eerst doet. En op een gegeven moment leer je gewoon daarmee om te gaan. Dus ik zou, er, als, je, als je bang bent dat je dat niet kan doen, zou ik me niet zoveel zorgen over maken. Je dat, traint
2: die blaas wel.
0: Ja. Dat, dat train je wel, ja, precies. Komt later ook nog van pas. Het werd net al een, een paar keer genoemd de genderschirurgie. Dat, dat kunnen we niet voorbij laten schieten. Dat is natuurlijk iets heel actueels. Nu ben ik benieuwd, wat voor operaties doe je dan?
1: Ja, genderschirurgie heeft natuurlijk twee kanten. Je, mensen die het gevoel hebben dat ze in het verkeerde geslacht zitten, dat kan van man naar vrouw of van vrouw naar man zijn. En die allebei die groepen hebben hun specifieke operaties. Het is inderdaad, zoals je al zegt, best wel in opkomst aan het komen. De groep van mensen die die toch in de knel zit en en heel erg hoopt om door door lichamelijk zich beter aangepast te worden aan hoe ze zich ook echt voelen, die die is groter geworden de afgelopen jaren. Waarom is dat? Dat weet je niet helemaal. Waarschijnlijk zijn er, heeft dat te maken met, met de maatschappij, met de, de cultuur. En ook misschien dat het meer aangeboden wordt. En dat opeens best wel heel veel mensen misschien dat gevoel wel hebben, maar dat heel erg onderdrukken. En nu het kan, kan je ook gebruik maken van die mogelijkheid. En als de kwaliteit van die zorg steeds beter wordt, durven veel meer mensen die stap te maken om ook echt te veranderen van geslacht. Maar je vroeg eigenlijk voor mij, van, wat zijn dan die twee kanten? Hè? Ja. Wat, is dan, wat voor soort operaties hebben we het eigenlijk over? En dat is dan aan de ene kant, als je een... ...van vrouw naar man gaat... ...dan spreek je natuurlijk over... ...de eerste eenvoudigere operatie... ...is eigenlijk het verwijderen van de borsten... ...en de tweede operatie is het verwijderen... ...van de baarmoeder en de eierstokken. En dan nog een volgende stap... ...die mensen zouden kunnen nemen... ...maar niet iedereen doet dat... ...dat is heel erg verschillend... ...is ook van het het genitaal iets maken... ...wat richting de man gaat. Dat kan op twee manieren... ...je kan met lokaal weefsel... ...door de hormonen een vergrote clitoris ...nog wat verder uitvergroten... ...waardoor die wat meer op een penis gaat lijken... Dan wordt het niet heel groot, maar wel met heel goede functie. En een andere keuze is om echt een falloplastiek te gaan doen. Dat je echt een penis maakt. En dan haal je weefsel ergens anders vandaan. Van de onderarm bijvoorbeeld. Of van de flank. En dat ga je helemaal ombouwen tot de vorm van een echte penis. Die krijgt die patiënt dan op de plek waar de penis hoort te zitten. Over de clitoris heen. Met de zenuw ook aangesloten. Waardoor uiteindelijk een soort gevoel in, die, in dat weefsel komt. Wat lijkt op het gevoel van wat in een, bij een man in een penis zit.
0: Wauw, maar dit klinkt echt als... Eén grote uitdaging. Nu heb ik voor mij al een beetje door dat je wel van uitdagingen houdt. Is dat ook de reden waarom je dit nu ook uh, bent gaan doen?
1: Voor een deel wel. Ja, ik heb gewoon het geluk gehad of de, de omstandigheden gehad dat ik in de VU werkte waar deze operatie ontwikkeld werd toen ik daar in opleiding was. Dus ik heb daar een bij, mogen bijdragen. Aan de, in dat proces ben ik meegenomen en toen ik klaar was met de opleiding mag ik ook deze operaties doen. En dat is wel, het is chirurgisch, het is fantastisch, mooi om te kunnen doen. En het is ook heel bijzonder om te zien hoe ongelooflijk blij die patiënten daarvan worden.
2: Ja, want het is heel complex, zowel nou ja, chirurgisch als psychologisch ook. Hoe is het om met deze groep patiënten samen te werken?
1: Ik heb vroeger altijd gedacht dat dat dan een hele andere groep zou zijn dan gewone mensen. Maar eigenlijk is dat niet zo. Je zit tegenover elkaar in de spreekkamer en die patiënt heeft een probleem. En ik ben een dokter en ik heb bepaalde mogelijkheden om daar iets aan te doen. En die zijn niet oneindig. Daar zitten grenzen aan, daar zitten ook risico's aan, mogelijkheden en obstakels. En dat bespreek je heel goed met een patiënt. En dat zijn dan best grote beslissingen, maar dat doe ik met iemand die zo'n onderbeensreconstructie nodig heeft, praktisch op dezelfde manier als iemand die echt in de knel zit en heel erg hoopt dat er nog een mogelijkheid is om dan een penis te krijgen in in, in de laatste fase van de de overgang naar naar het man zijn, wat voor deze persoon dan echt een belangrijke stap is. En de ene wil dat wel en de andere niet. En je zoekt uit hoe je daarmee de kwaliteit van leven voor iemand kan verbeteren. Ja, ik dacht vroeger dat dat heel, heel grote verschillen zou zijn, maar het gekke is dat het niet zo is in de praktijk. Die patiënten hebben allebei een wens en een, en een probleem waar ze voor geholpen, waar ze hulp bij nodig hebben. En dan kan je zoeken hoe je dat het beste kan geven.
2: Gebeurt het wel eens dat je dan iemand opereert? Dat je iemand dus een falloplastiek geeft en dat iemand dan op een gegeven moment eigenlijk daarna zegt: Dit wil ik eigenlijk toch niet?
1: Een Goede, goede vraag. Ja. Dat, je bent niet de eerste die die oh. vraag stelt. <laughs> uh, daarom is het ook een goede vraag, want dat denken mensen heel veel. Mensen hebben dus het gevoel dat. Dat zo'n genderidentiteit en zo'n stappenplan eigenlijk iets is wat op en neer beweegt. Maar dat is voor een praktisch genderpersoon eigenlijk nooit. Het zou echt een hele grote uitzendeling wel eens gebeuren. Soms zijn de verwachtingen heel hoog en die kan je niet waarmaken, want het gaat, wordt nooit een echte penis. Dus vandaar dat er, zowel door de psychologen als door de plastische chirurgen hele goede gesprekken plaatsvinden. Echt af te stemmen dat iemand goed realiseert wat er gaat gebeuren en wat dan ook dan de verwachte uitkomsten daarvan zijn. Eigenlijk gebeurt het praktisch nooit dat iemand daarna weer denkt, ik wil toch weer vrouw zijn. De
0: ja, de co-telefoon uh, uh, gaat altijd af op het moment dat het niet uitkomt. En uh, dat is altijd een vraag ingestuurd door een van onze luisteraars. En die luidt als volgt. Hij is van Bas van Wijk. Wat is het gekste verzoek qua inge wat je ooit van een patiënt hebt gekregen? Leuke vraag Bas, dankjewel.
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik weet Krijg je nooit gekke verzoeken? Ik zit heel erg na te denken, wat is nou het gekste verzoek... wat ik ooit van een patiënt heb gekregen? Nou, we hebben nooit de vraag gekregen of, of iemand de follow-up... zijn voorhoofd wilde of zo. <laughs> <laughs> maar in die categorie zijn er wel... bijzondere uh, verzoeken op de afdeling gekomen... waar we echt af en toe eens over daar na- moeten zeggen van... Nou, ja, Gender is toch iets, iets diffuus, dus er zijn wel patiënten die wel eens hopen dan, nou, ik wil wel nog zwanger kunnen worden, maar ook een penis krijgen. Is dat dan acceptabel of niet? Daar moet je dan heel goed over, over zeggen, van hoe ver ga je hier nou in? Want je kan alles veranderen, maar wat is nog passend en wat is niet Ethisch passend? Precies verantwoord, ja. ja. En daar liggen wij echt grenzen, ja. Maar dat soort verzoeken hebben we wel eens gehad, ja. Ja. ja.
2: Dat is wel leuk, want er is nog een vraag ingestuurd door Minke Jansen. En die sluit hier eigenlijk precies op aan en die luidt als volgt. Heeft u grenzen aan wat voor ingreep u doet en hoe bepaal je die grens?
1: Ja, ook een hele goede vraag. Ja, dat is, dat is een soort van, uh, toch een soort gevoelskwestie. Je zit tegenover een patiënt. En ik kan alleen maar altijd spreken over mijn eigen patiënten. Want van andere mensen kunnen helemaal andere keuzes maken. Maar je zit tegenover je patiënt, die heeft een vraag. En dan twee dingen afwegen eigenlijk. En dat is bij bijzonder van de chirurgie waar het misschien verder gaat dan de gewone chirurgie. Want gewone chirurgen vragen bijvoorbeeld wel eens ons of, aan ons of we mee willen kijken. Want dan is er iemand die, nou, die heeft een borstamputatie gehad aan één kant. En die heeft de andere borst nog over. En die heeft die andere borst heel groot. Nou, die patiënt is al wat ouder, die wil geen borstreconstructie, maar die zegt, die ene borst die over is, die wil ik eigenlijk ook kwijt. Want dat is een hele zware, grote borst, die wil ik gewoon helemaal weg hebben. En dan zeggen mensen, nee, maar dan ga ik in gezond weefsel snijden. Ik ga toch niet in gezond weefsel snijden? Als ik dan met die patiënt praat en, en je voelt echt aan van, nou, ik heb mijn hele leven één al nooit zoiets veel met borsten gehad. Ik heb zelfs echt nare ervaringen gehad op seksueel gebied vroeger. Dus die borst dat is niet iets fijns voor mij. En dan is de andere borst is al borstkanker in geweest. Dan vind ik het heel erg begrijpelijk dat zo iemand zegt, ondanks dat die borst er helemaal gezond uit is. Ik denk dat mijn levensgeluk groter is als ik niet met één borst rondloop en liever met geen borsten in plaats van dan een reconstructie om, met veel risico's om een tweede borst te maken. Dat vind ik dan volledig begrijpelijk, ondanks dat het een, een vraag is om in gezond weefsel te snijden. En zo zoek je bij elke patiënt ja, naar het verhaal en hoe dat verhaal voor jou past en logisch is. En, uh, ja, ik heb ook een patiënt gehad die inderdaad ver gingen uh, uh, en bepaalde vragen stelde van ik wil wel een operatie, maar ik ben uh, jehova getuige en ik wil sowieso nooit bloed krijgen. Maar dat was dan wel een operatie die risico met zich bracht op bloeding. En dat was ja, toch een operatie die niet noodzakelijk was. Ja, dan zeg ik tegen zo'n patiënt, ik ga dat niet doen, want ik vind dat toch te risicovol. En dan moet je een andere dokter zoeken, want dit past niet bij mij.
0: Ja. Dus eigenlijk ben je ook als plastisch chirurg, ga je veel het gesprek aan met de patiënt. Hoe is die verhouding, gesprekken en opereren?
1: Dat is allebei heel belangrijk. Ja, ik denk dat het gewoon 50-50. Want omdat wij zo individueel toegespitste zorg verlenen, is de, de communicatie met de patiënt ontzettend belangrijk. Want uiteindelijk moet, je, moet jij dingen zo goed kunnen uitleggen dat de patiënt eigenlijk zelf kan kiezen wat goed voor hem of haar is. En dat proces kost tijd. Zeker hoe complexer de ingrepen, hoe meer tijd je daarvoor moet besteden. En natuurlijk ga je niet voor een vijf uur durende operatie vijf uur overleggen, maar uh, je moet daar echt rustig en goede tijd voor nemen om dat goed te doen. Dus als je plastisch chirurg wil worden, moet je beseffen dat die kant communicatieskills net zo belangrijk zijn als die technische skills.
0: Maar als ik het dus goed begrijp, moet je een soort van supermens zijn als je plastisch chirurg wordt en je moet handig zijn met je handen en je moet handig communicatief zijn.
1: Ja, dat klopt. Dus jij bent een supermens. <laughs> nee, dat is een grapje. Maar uh, nah, nee, het is, maar het is, ik denk als arts, ik had heel heleboel verschillende soorten artsen. Uh, een heleboel verschillende soorten artsen hebben grote uitdagingen. En chirurgen zijn daar helemaal niet uniek in. Maar ik denk dat de, de dokter van de toekomst uh, niet kan denken van ik ben handig. Uh, dus ik word chirurg en dan hoef ik niet die communicatieskills te hebben. Die zijn, dat is echt belangrijk om te weten. Die zijn ontzettend belangrijk om goede keuzes te maken voor je patiënten. En zonder dat kom je er niet.
2: Okay. Je noemde al een aantal eigenschappen. Als je nou even drie mag opzommen van een, van een goede plastic chirurg, wat zou die dan zijn?
1: Nou, Zorgvuldig en precies. Je moet kunnen improviseren en je moet communicatief vaardig zijn.
0: Supermens. Nee, gaf je, maar gaf je. We hebben één onderwerp ook een paar keer een beetje aangeraakt... maar eigenlijk niet de diepte op ingegaan. Dat is namelijk het cosmetische gedeelte. En dat is iets wat nu met social media een grote rol speelt. Heb je veel jonge meisjes die bij jou op de poli komen... de vraag hebben om eigenlijk mooier te worden vanwege social media?
1: Ik heb dat niet, nee. nee dat ligt een beetje aan mijn, mijn vakgebied. Ik weet niet of ik veel plasticiër in Nederland... Dat zo direct hebben. Natuurlijk zijn schoonheidsidealen spelen wel een rol in wensen bij, bij mensen. Zeker bij jonge mensen, denk ik. En daar spelen social media zeker een hele grote rol in. Kennis gaat veel sneller rond. Maar ook bepaalde ideaalbeelden gaan veel sneller rond. Het is heel moeilijk om dat heel precies te duiden. Maar dat dus heeft soms wel iets engs. Want de hele wereld wordt vereenvoudigd op het. moment. heb je dezelfde winkels in elke stad in Europa. Als je door de hoofdwinkelstraten loopt. En zo krijg je ook een beetje een soort ideaal beeld van hoe je daaruit moet zien. En dat we dat allemaal gaan maken op die manier. Dat zou echt verschrikkelijk zijn. Dus ik pleit ervoor dat iedereen alsjeblieft gewoon individueel zichzelf kan zijn in allemaal verschillende vormen en maten. En dat we dat kunnen behouden. En dat we als chirurgen vooral niet gaan etaleren dat er één schoonheidsideaal gaat komen. En dus ik uh, verzet me daar hevig tegen. Moet je je
2: beroep wel eens verdedigen?
1: Je, je, je moet af en toe ook wel verdedigen dat je daar niet voor staat, denk ik, als plastisch chirurg. Ik ken niet heel veel plastisch chirurgen die daar heel erg die daar aan meedoen. Die zelf een soort van ideaalplaatje... In, in de wereld brengen.
0: En heb je dan, dat vraag ik me wel af, want iedereen vindt wel eens een keer... iets niet mooi aan zijn eigen lichaam. Uh, uh, heb je wel eens over nagedacht om iets aan jezelf te veranderen? Eerlijk?
1: <lacht> uh, nee. nee, als kind vroeger had ik al een beetje het gevoel dat ik een beetje flaporen had. Uh, daardoor had ik mijn haar altijd wat langer. Maar om me om, 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 om daaraan te opereren heb ik eigenlijk nooit serieus overwogen, nee. Maar iedereen heeft, ik kan het gevoel me wel voorstellen dat je denkt van, uh, Hoeka, dat je je meer sociaal geaccepteerd voelt als er iets in je lichaam veranderd is. En ik, ik probeer echt met patiënten goed het gesprek aan te gaan als ik af en toe denk van, nou, ik denk uiteindelijk niet dat dit hetgeen is wat je gelukkig maakt. Dit is een soort onzekerheid en met deze afwijking kan je prima leven. Maar er zijn nou, de meeste afwijkingen die in de spreekkamer komen. Dat zijn echt dingen waarbij je dan ook echt denkt van, nou, ik kan me echt voorstellen, dit is zo afwijkend. Het wordt zo'n aandacht opgevestigd dat het echt wel terecht is... om daar een goed gesprek over te gaan en te kijken of dat te verbeteren is. Maar het is echt niet zo dat ik dat dan altijd doe. Er zijn er heel veel patiënten die binnenkomen en die zeggen van... ik wil, ik wil iets veranderd hebben aan, daar ga je een goed gesprek over in. En uiteindelijk kiest zo iemand om dat niet te doen... en die wordt dan heel gelukkig, ondanks dat dat, dat dat iets anders... in het uiterlijk gewoon kan blijven bestaan.
2: Heb je er een concreet voorbeeld bij?
1: Ik had laatst een patiënt die, uh, die kwam voor, voor een neuscorrectie... En dan ga je vragen van waar komt het nou precies vandaan? En dan komt er toch een heel verhaal achter... van toch vroeger gepest zijn voor bepaalde dingen. En dan keek ik ernaar en dan vond, vond ik toch gewoon eigenlijk een mooie neus... die ja, in de variaties van neusen gewoon een goede neus is. Dan heb ik toch nog eens voorgesteld... Uh, dat er toch een keer, als ze een keer met een psycholoog praat over hoe dat nou ontstaan was... ooit vroeger, waar, waar ze iets over verteld had, of ze dat verder wilde uitdiepen. Heb ik ook gevraagd, van, zou je dan daarna nog een keer bij me terug willen komen? Gaan we het nog een keer bespreken? Toen is ze nog een keer teruggekomen, heeft ze gezegd dat ze die operatie niet wilde. Wow. En dat vind ik dan wel mooi als dat lukt. Maar ja, er zijn ook heel veel mensen die echt een hele rare hobbel op hun neus hebben... waar je van zegt, het is heel logisch dat daar iets aan gedaan wordt. Ik hou van diversiteit van neuzen. Dus ik zou er niet voor pleiten <lacht> dat we allemaal dezelfde neus gaan hebben. <lacht>
2: Alleen. Ik heb nog één vraag over die cosmetische tak en dan gaan we over iets anders uh, hebben. Maar er zijn best wel wat chirurgen ook in Nederland die, die in klinieken werken en die daar toch wel hun brood mee verdienen. En ja, dat is toch ook een forse tak van jouw collega's. Kijk je daarop neer?
1: Ja, hoewel de meeste chirurgen die ik ken die uh, ook, ook cosmetische chirurgie doet of misschien zelfs wel voor het grootste gedeelte cosmetische chirurgie doen, in mijn ogen heel zorgvuldig. Keuzes maken en, en heel integer met patiënten goede, uh, goede beslissingen nemen over wat wel en wat niet uh, ja, verstandig is v- voor mensen. Ja, is het zeker zo dat er ook mensen zijn die uh, een rommeltje van maken en daar en gewoon meer om het, om het geld te verdienen heel erg snel uh, me- meegaan met wensen met patiënten. En proberen alles maar mooier te maken uh, en helemaal de, de ouderdom tegen te gaan tot het uiterste en daar veel geld mee verdienen. En daar word ik niet vrolijk van. Maar gelukkig is er binnen de Vereniging voor Chirurgie echt wel, uh, uh, wel controle op dat het in ieder geval niet helemaal misloopt en er niet zonder aan goede protocollen te voldoen en echt veiligheidseisen dat er op een veilige manier chirurgie gegeven wordt. En dat is wel het allerbelangrijkste, want in heel veel landen in de wereld uh, wordt ook heel veel aangerommeld met gevaarlijke methodes zonder goede controles met niet goed opgeleide mensen en dat is nog veel gevaarlijker.
2: Als ze nu tegenover je zouden zitten, die persoon die het omschreven omschreef, zou je ze dan daarop aanspreken? Zou je die confrontatie aangaan?
1: gelukkig zijn die mensen niet in mijn omgeving, dus heb ik ze daar niet op hoeven aanspreken. Maar wij krijgen wel complicaties in ons ziekenhuis van bijvoorbeeld ook mensen die in het buitenland dan geopereerd zijn, waar je echt denkt van in godsnaam, hoe heb je zo iemand met zo'n hoog BMI die eigenlijk veel te zwaar is, uh, toch een buikwandcorrectie aangedaan, terwijl en diabetes is en dan geen goede nabehandeling, gewoon weer op het vliegtuig gezet en die komen dan met een openliggende wond van Schiphol meteen naar de spoedhuis en de hulp. Dat is echt schandalig en daar moet wel iets aan gedaan worden.
0: Valt er veel te verbeteren binnen de chirurgie?
1: Nou, we hebben een hele actieve uh, landelijke vereniging... die ontzettend goed bezig is om dingen te verbeteren. Met name nu ook met de protheses voor uh, patiënten met, met, met borstkanker... maar ook voor de cosmetische augmentaties. Ja, de siliconenprothese, hoe, wat daar de gevaren van zijn... en hoe je op een veilige manier die toch zou kunnen blijven gebruiken... ondanks het feit dat het lichaamsvreemd materiaal is wat, wat, wat geplaatst wordt. En de manier waarop daarmee omgegaan wordt... en dat er heel zorgvuldig onderzoek naar gedaan wordt... hoe dat beter te krijgen is, is heel goed... Uh, dus ik denk dat we eigenlijk goed bezig zijn als, 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 als in Nederland. Uh, maar er zijn zeker punten ter verbetering. Ja.
0: Waar denk je dat over tien jaar, uh, wat voor operatie we dan uh, uitvoeren?
1: Uh, wat heel spannend is natuurlijk, is, de, is toch de genetica en de, ja, de manier waarop we straks misschien weefsel kunnen laten groeien buiten het lichaam en dan weer terug kunnen plaatsen. Dus bijvoorbeeld ja, uh, als je een oor kwijtraakt is dat heel moeilijk te reconstrueren. En het zou natuurlijk heel spannend zijn als je... Cellen op kan kweken met kraakbenen en huid. waarmee je echt een soort oor kan krijgen van cellen van de patiënt. en dat dan later weer terug kan plaatsen op een lichaam. Zover zijn we niet, maar dat zou een fantastische mogelijkheden zijn. met name ook bijvoorbeeld voor brandwondpatiënten. als je dat kan doen met een stuk huid van patiënten. dat je helemaal kan opkweken tot een veel groter gedeelte. en dat je daar grote brandwonden dan mee kan behandelen. dat zou een heel erg mooie ontwikkeling zijn. We hebben het nog niet gehad
0: over de opleiding. Is het moeilijk binnenkomen bij de chirurgie?
1: Antwoord is ja. Ja. <laughs>
0: Gewoon ja en niks erbij. Hoeveel mensen gaan er per jaar komen
1: in de opleiding? Nou, je, moet gewoon, je kan even bekijken. Als we ons opleidingscluster bekijken van de, de regio Amsterdam. dan hebben we voor de hele regio Amsterdam twee, drie plekken per jaar. En als ik eerlijk zeg hoeveel brieven er, serieuze brieven komen. van mensen die het echt al jaren in hun hoofd hebben en dit willen. dan zijn het er zeker tussen de 80 en de 100. Poeh. Dus het is ontzettend moeilijk om in opleiding te komen.
0: En hoe onderscheid je dan van die andere 80 brieven? <lacht> hoe
2: heb jij dat gedaan?
1: Ja, dat is een slecht voorbeeld, want ik heb gewoon ook heel veel geluk gehad. Dus je moet geluk hebben, dat is het ene. En je moet het echt willen. Wat um, is echt willen? Nou, dat je. De,
2: Iedereen wil het echt.
1: Volgens ja, mij, die, die brief. dat misschien wel, je moet het. Uh, je, maar je hebt het doorzettingsvermogen benodigd, dat bedoel ik. Dus het, lukt niet, het is niet iets wat je, waar je zo even voor kan solliciteren en dan kom je, dan kom je zomaar binnen. Dat is eigenlijk uh, echt een illusie. Ja, je kan op allerlei verschillende manieren jezelf onderscheiden. Je kan jezelf als, uh, ja, als anio's onderscheiden door klinisch beter te worden. Je kan aan onderzoek betrokken zijn. Je kan pleitbezorging kan je doen. Nou, dan kan je vragen: wat is dat nou? Maar je kan kijken of je uh, actief kan zijn in, ja, in het organiseren van, van cursussen, in het laten zien van het vak. Uh, door wat, welke manier dan ook, niet alleen door wetenschap, maar soms ook op andere manieren. Kan je jezelf laten zien? Wij zijn met een aantal Aniossen die helpen nu met een onderwijsmateriaal te ontwikkelen. Dat is natuurlijk al een hele andere manier waar mensen soms niet zo heel snel aan denken, hoe je, je ook uh, kan laten zien, behalve promoveren. Maar, je, maar dat is in mijn ogen net, net zo waardevol. Dus promoveren is geen must. Nee. Je, moet, ja, je moet Het belangrijkste wat ik zou adviseren aan luisteraars, co-assistenten, studenten, die nu denken: van ik wil graag plastic worden. Nou zegt die, die dokter Botman: van het is eigenlijk bijna onmogelijk. Dan zou ik zeggen, gewoon als je het echt wil, dan kan het echt wel. Je moet alleen eh, niet alleen maar in je hoofd hebben van dat eindpunt is het enige waar ik gelukkig mee word. Want dan raak je gefrustreerd onderweg. Je moet dingen gaan doen die je leuk vindt om te doen, die je kan en waar je jezelf mee kan laten zien. En je niet eindeloos een weg blijven volgen omdat je denkt dat het moet. Want wij pikken de mensen eruit eraan. Je ziet dat ze doen wat ze leuk vinden. En als je iets gaat doen omdat je denkt dat het moet om een opleiding te komen, dan val je toch op een gegeven moment door de mand.
0: En uh, maak ik meer kans als ik in uh, Maastricht ga solliciteren?
1: ze hebben een hele goede opleiding en die is heel populair, dus dat is helemaal oh, nee. niet, niet zo makkelijker als in Amsterdam.
2: <laughs> Lijken er wel eens mensen uit naar het buitenland om eh, alsnog ze hun droom ja. na te jagen?
1: Ja, dat gebeurt zeker. Ja. Ja.
2: Welke landen zijn het dan, bijvoorbeeld?
1: Oh, naar Duitsland bijvoorbeeld. Ja. Ja.
2: Hoe, hoe ziet de opleiding er ongeveer uit?
1: Oh, de opleiding ziet eruit dat je altijd begint met een, een algemene heelkund deel, heelkunde deel, dat is anderhalf jaar. En daarna heb je dan uh, vier jaar uh, plastische chirurgie. En in dat uh, gedeelte van de plastische chirurgie heb je stages. Dus dan ga je stages kinderplastische, stages reconstructieve chirurgie, stages uh, ja, meer gericht op, op handchirurgie. Dat zijn verschillende stages die je dan afloopt. En een gedeelte is dan in de academie en een gedeelte is in een per- perifere ziekenhuis. En aan het einde ben je dan plastisch chirurg.
0: Wow. Lange weg. Oké, nou ik denk dat we wel volledig overzicht hebben van uh, de plaschirurgie. Waar we nog geen volledig overzicht over hebben, dat ben jij. (laughs) Matthijs Bobman, we hebben natuurlijk een beetje research gedaan. En we zagen dat dat je eigenlijk nog heel veel andere dingen doet. En een van de dingen uh, die mij vooral opviel was het Global Surgery uh, deel. Jij bent daar namelijk directeur van, zeg ik dat goed? Ik ben
1: ben de algemeen directeur van Global Surgery Amsterdam.
0: Kan jij uitleggen aan de luisteraar wat dat
1: inhoudt? Ja, dat is een stichting ter bevordering van wereldwijde chirurgische zorg, best wel breder nog dan alleen de plastische chirurgie. Omdat er namelijk 5 miljard mensen zijn, twee derde van de wereldbevolking, die geen toegang hebben tot chirurgie. En dat komt natuurlijk een beetje uit mijn tropentijd dat ik dat in de praktijk heb meegemaakt. En later ben ik met organisaties zoals de World Health Organization, die heel veel aandacht hadden voor infectieziektes, uh, is er in de afgelopen jaren ook een beweging opgekomen die zegt van nee, maar die toegang tot chirurgische aandoeningen moet ook veel eerlijker verdeeld zijn over de wereld. Dus daarom hebben wij een stichting opgericht waarvan uit we met name onderzoeksprojecten en ook ja, onderwijsprojecten uh, organiseren om die chirurgische zorg wereldwijd te verbeteren.
0: Wauw, en reis je daarvoor dan ook uh, de wereld rond?
1: Zeker, uh, wel zo ja, een aantal weken per jaar ga ik uh, naar Tanzania en het uh, laatste jaar ook naar Bangladesh. En soms ook nog naar andere plekken toe om daar onderwijs te geven of te helpen onderwijsprojecten op te zetten.
0: Heb je dan nog wel tijd om uh, andere normale dingen te doen? Of ben je alleen maar met dit, uh, dit soort dingen bezig?
1: Het is zeker tijd voor normale dingen. Wat noem jij normale <laughs> dingen? <laughs> nou, dat was mijn <gif> volgende hoe, vraag hoe, natuurlijk. Hoe ontspan je? Ja. Hoe ook ontspan ik aan een drukke werkdag? Maar wat ik heel leuk vind in de zomer is om een bootje in Amsterdam over de grachten te varen bijvoorbeeld. In de winter hou ik van schaatsen. Ja, wat ik bijvoorbeeld ook doe de laatste tijd, waar ik een beetje aan verslaafd ben geraakt, is kickboksen. Oh echt? Ja, ik ga wel drie, vier keer per week uh, doe ik kickboksen. Ja. Vanuit
2: het VMC dan door naar een lesje?
1: Ja, soms vanuit het VMC of soms uh, eind van de avond, tussen 9 en 10, vlakbij in de buurt, heb je dan een uh, klasje. En dan straks voor het slapen gaan nog even knallen.
2: En heb je als iemand het ziekenhuis ingeslagen? <laughs> nee.
1: <laughs>
2: <laughs> Oké, okay, dus niet dat je dan iemand, dat iemand gaat sparren en dat hij dan vervolgens je eigen patiënt wordt omdat uh, de neus nogal scheef staat?
1: Nee, dat is tot nu toe niet gebeurd. Nee, okay. Alleen, het is jouw allereerste vraag eh, raakt hier natuurlijk wel een beetje aan. Hoe, hoe, hoe voorkom je in je gewone leven dat je handen geblesseerd raakt? Daar, daar moet ik wel goed handschoenen voor aandoen, inderdaad. Okay,
2: <laughs> We gaan door naar het doktersdilemma. Ja. Dan krijg je een aantal opties en dan mag je gewoon zeggen wat er in je hoofd opkomt.
1: Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
2: Koppig of met de stroom mee? Koppig. Oogheelkunde of gynaecologie? Gynecologie. Een nieuwe uitdaging of de bekende weg?
1: Een nieuwe uitdaging.
2: Wiskunde of scheikunde? Wiskunde. Altijd in control of kunnen delegeren?
1: Ik hoop het, uh, dat ik steeds beter word in het tweede. Het eerste dus.
2: Living
0: on the edge of thuis achter de buis?
1: Nee, thuis achter de buis. Schild- hoor. Nee hoor. <laughs> <laughs> nee, het, is, het is toch wel living on the edge, yeah. als ik tussen die twee moet kiezen. Ja.
0: Schilderen of koken? Koken. Afrikaanse dansmuziek of klassiek muziek?
1: Allebei op zijn tijd prachtig. Maar als ik moet kiezen, dan kies ik toch voor de Afrikaanse dansmuziek.
2: (laughs) Praktisch of theoretisch? Uh, Praktisch. Geduldig of gehaast? Gehaast. Nooit meer opereren of... Oeh. Oké, nooit meer opereren of nooit meer patiëntcontact?
1: Zo, ik denk dat ik dan uh, kies voor nooit meer opereren. Uh,
2: Bijzonder, ja, ik moet moet toch nog iets
0: zeggen over die Afrikaanse dansmuziek. Heb je daar in Afrika vaak uh, lopen
1: dansen rondom kampvuur? Zeker weten, ja. dat gebeurt wel eens wel. Maar niet alleen rond kampvuur, maar we dus, uh, werken samen met een aantal hele leuke dokters in, uh, in Tanzania. En als je daar dan langskomt, dan organiseren ze altijd op de laatste vrijdag van de week lesgeven. Organiseren ze altijd een goat party. En dan slachten ze een geit uh, voor, uh, voor het team. En dan wordt er, worden er wel goede nummertjes gedraaid. En dan wordt er wel flink gedanst door de hele club daar. En dat echt wel, zijn wel mooie avonden.
2: Ik kan je dan een beetje meekomen met... Uh...
1: Abs- absoluut niet. Nee. <laughs> maar je doet je best. <laughs> Oké, okay, okay. nou, um, nou ja.
0: ja. we zijn bij het einde gekomen van ons interview en we eindigen altijd met een laatste tip voor de jonge dokter. Um, wat is jouw tip?
1: Ja, mijn tip zou zijn dat je, als je iets wil, zeker ook iets als chirurgie, waar de concurrentie best wel sterk is als je daar voor een opleiding zou willen komen, dat je echt niet moet gaan doen wat je denkt dat er van je verwacht wordt, maar gewoon echt waar jij leuk vindt en waar jij gevoel hebt, of dat je talent voor hebt en waar je zin hebt om te gaan doen. En natuurlijk is het niet dat je alleen maar moet doen wat leuk is, want er zullen ook momenten zijn dat, je daar geen, dat, dat, dat het zwaar is en dat het tegenvalt en dat je even erdoorheen doorheen moet. Maar je moet niet uh, proberen een soort van protocol te volgen van hoe je in opleiding komt, want daar prikken opleiders heel snel doorheen. Ze vallen op spontaniteit, ja, inventiviteit en originaliteit en natuurlijk doorzettingsvermogen. Maar dat moet je in je hoofd houden dat het bij jou moet passen en dat je niet iets moet doen wat anderen van je denken
2: hele mooie tip. Dr. Boepman, Matthijs, heel erg bedankt dat je het gast wil zijn bij Koffie Co. Viel het mee of viel tegen?
1: Mooi, het zijn wel pittige vragen. Yes, dan hebben
2: we ons weer goed
0: gedaan. Oké, okay, nou t- ja, Lieve luisteraars, uh, heel erg bedankt voor het luisteren. Um, like ons op alle sociale kanalen. Stuur een vraag in. En hopelijk tot de volgende keer.